Bienvenue dans Venture Talks, un troisième et nouveau format de podcast produit et animé par Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital, et je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Venture Talks est un format dans lequel nous invitons simultanément soit deux à trois acteurs du VC, principalement du précis à la série A, soit des fondateurs qui viennent partager leurs insights sur des tendances émergentes B2B ou consumer. Comme Venture Talks est un format souvent live, inscrivez-vous à notre newsletter pour connaître l'agenda, participer aux prochains épisodes et nous suggérer des sujets qui vous passionnent. Et tout de suite, notre premier Venture Talks. Salut à tous, bienvenue dans ce premier Venture Talks organisé par Upcoming VC. Euh, ce soir, on a euh, la chance euh, d'accueillir euh, trois VC, euh, Valentine Baudouin, partenaire chez Founders Future, Bruno Rayard, euh, co-founder et partenaire chez First, et David Saint-Eff, euh, partenaire chez GFC, Global Founders Capital. Euh, on va parler ce soir euh, de votre vision du CID après cette crise du Covid-19. On enregistre ce podcast en live et on aura peut-être quelques questions de, de la part des personnes qui, qui nous écoutent ce soir. Euh, pour débuter, euh, je propose que vous vous présentiez. Et je vais commencer par présenter euh, Valentine qui va nous rejoindre dans, dans un instant. Donc euh, Valentine est euh, partenaire chez Founders Future. Founders Future, c'est un venture studio et une structure d'investissement qui est focus sur le précide, le CID et la série A qui a été fondée par euh, Marc Ménazé. Et la mission de Founders Future est vraiment de devenir un, un sparring partner en accompagnant au quotidien euh, les founders sur leur développement de produits, leur business model et sur le, le recrutement. Euh, et avant de rejoindre Founders Future, Valentine a passé plus de 10 ans en tant qu'avocate en cabinet privé, fonds d'investissement ou en banque privée, dans le domaine du private equity et, et de la banque d'investissement, notamment sur, euh, sur des secteurs euh, liés au marketplace, la blockchain, les fintech ou encore en, en AI. Et maintenant, si tu le veux bien, Bruno, tu peux, tu peux te, te présenter. Ok, très bien. Euh, ouais, donc, First, c'est un fonds de cible que j'ai créé il y a cinq ans euh, sur la base d'un constat qui était qu'on voyait en France apparaître euh, des nouvelles types euh, de, de boîtes et d'entrepreneurs qui avaient euh, à la fois l'ambition, le commitment et les compétences techniques pour, euh, faire, euh, pour tacler des sujets de taille mondiale. Et, euh, et on s'est dit euh, qu'en face de... Enfin, on constatait aussi qu'en face de ça, ils ne trouvaient pas une offre de financement qui mettait assez d'argent sur la table pour leur permettre de jouer à armes égales avec leurs concurrents éventuels qui naissent aux états unis en Allemagne, en Inde et je ne sais où. Et, et du coup, on a voulu devenir et créer le fonds de référence pour faire ça. Et, et donc, voilà, donc, en cinq ans, on a... Donc évidemment, par construction, ça veut dire qu'on investit très tôt dans la vie des projets. Le but, il est de mettre de l'argent sur la table dès la phase de seed ou de précide pour construire l'équipe, construire le produit et montrer qu'on a un début de traction et un début de produ et un product market fit qui est suffisamment prometteur pour se dire qu'il y, y en a qu'on en a dans les jambes et qu'on peut aller très loin. Et, et donc ça c'est le, le cœur de notre strat. Donc en cinq ans on a investi dans une vingtaine de sociétés, de, de, de des noms comme des boîtes comme Payfit, comme Doctrine, comme Hawking, comme Comet qui sont euh, quelques-unes des startups qui commencent à passer euh, les séries A, B, C euh, en France, donc euh, qui sont euh, sur des tracks euh, globalement assez prometteurs. Et, euh, et ouais, donc, on a aujourd'hui, euh, depuis un an, on investit depuis notre deuxième fonds, qui est un fonds de 60 millions. Euh, on a, euh, euh, du coup, on est au tout début de, du déploiement de ce fonds, ce qui fait qu'on a relativement... Euh, 
enfin, on a même une super euh, solidité euh, dans le contexte actuel et ça nous permet d'envisager de, 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 le, les mois et les années à venir avec pas mal de sérénité. Super, bienvenue. Et euh, David, c'est à toi. Euh, écoute, moi je viens du monde des opérations. Euh, J'ai travaillé pendant un an à la stratégie chez Deezer en 2013 et notamment sur le lancement du, du service aux US. Et ensuite, je suis passé chez Rocket Internet où j'ai bossé sur euh, deux verticales, euh, ou plutôt deux géographies. Euh, je travaillais sur les problématiques e-commerce à la fois en Asie euh, et en Afrique, avec euh, une boîte euh, qui s'appelle Daraz et puis une, une entreprise plus connue qui s'appelle Jumia, euh, qui est entrée en bourse euh, il, y a, il y a maintenant un an. Euh, et euh, donc, un rôle assez, euh, assez transcendant dans les opérations euh, sur euh, scaling, euh, euh, automatisation de certaines tâches, euh, ouverture de marché, etc., et j'ai rejoint le GFC il y a maintenant trois ans. Pour te parler du fonds, on a 2 milliards sous gestion. On a un fonds qui, est, qui, a, qui a des ressources assez importantes. Mais on a cette spécificité de, de faire beaucoup de seed avec des premiers tickets de 500K, 1 million. Mais on est capable également d'accompagner nos fondateurs tour après tour. Donc, je prends quelques exemples, hein, mais on, on, a, on est dans Personio en Allemagne. Euh, on a fait Away aux états unis euh, des boîtes comme Miro euh, ou encore Store en France et on a euh, une petite soixantaine de personnes à travers le monde euh, donc on couvre euh, différentes géographies l'Europe, les états unis euh, l'Asie et donc moi je m'occupe des investissements en France euh, depuis un peu moins d'un an et j'ai rejoint GFC il y a maintenant trois ans Ok top, merci beaucoup pour euh, ces présentations à tous les trois. Euh, avant de se projeter dans, dans le futur, est-ce que vous pourriez euh, peut-être euh, nous, nous dire comment vous accompagner dans cette période très difficile, vos portfolios companies, euh, qu'est-ce que vous leur euh, donnez comme élément pour, euh, pour gérer au mieux cette, cette crise et pouvoir euh, la surmonter Peut-être, euh, Valentine, tu peux peut-être euh, dé débuter Bien sûr, alors la, la particularité chez Founders Future, c'est que comme on, on intervient très tôt dans les entreprises, on fait des sites qui sont peut-être plus petits que, que, que dans d'autres cas. Donc, on, on met des tickets en effet qui peuvent aller de 50 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Mais voilà, on fait beaucoup de tickets dont la moyenne est autour de 300 000, 500 000 euros. Ce qui fait qu'on a en portefeuille pour le moment, en tout cas des participations dans lesquelles on est active, on a plus d'une vingtaine à 25 participations, même si euh, on existe depuis deux ans. Donc, la période a été très active avec, euh, avec toutes nos participations. On a essayé de faire ça. Alors, on a, on a deux types de participations. On, on fait beaucoup de foot chez Founders Future et euh, beaucoup de tech et on fait beaucoup de fintech. Et donc, toutes ces participations-là, au contraire, ce qu'elles ont eu à gérer avec, euh, avec le, le, le Covid, c'est plutôt une crise d'hypercroissance. Donc, on a eu 50 de notre portefeuille qui ont euh, triplé, voire fait x10 euh, de leurs commandes ou de leurs acquisitions clients en quelques semaines. Donc là, ça a vraiment été plutôt donc, de construire des équipes temporaires et justement de, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire face euh, à cet afflux de commandes. Ensuite, on a l'autre partie du portefeuille euh, qui a été en effet euh, impactée, impactée dans le sens où euh, soit leur activité pour deux d'entre elles est à l'arrêt euh, parce qu'ils euh, sont dans un secteur, euh, l'immobilier par exemple, où euh, il n'y a aucune transaction actuellement, soit dans des dans d'autres secteurs qui sont pas des secteurs à l'arrêt mais sur lesquels c'est difficile de se projeter en fait euh, c'est difficile de se projeter on va dire même à moyen terme 
c'est qu'on pense que l'impact, nous, en tout cas, sera assez long. Et donc, on a fait un peu classiquement ce qu'on fait tous les VC, c'est de demander d'étendre le runway, euh, demander de, de mettre les, les, les mesures en place et le chômage partiel. Et ce qu'on a essayé, enfin, quand c'était possible, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc, euh, on a fait des documents très, très formatés. On a fait des BP modèles pour que les, les entreprises qui ont peut-être moins l'habitude de, de parler avec des banques et qui ont plus l'habitude de faire des BP pour des VC, justement, bah, puissent avoir des préaccords le plus rapidement possible. On a essayé, on s'est fixé 10 jours en fait à partir de la date du confinement pour que le sujet de gérer la crise soit derrière nous et pour que justement nos participations puissent très vite se projeter dans l'après et que donc on reste le moins longtemps sur ces sujets un peu administratifs de post-cutting, chômage partiel et, euh, et, euh, et BP pour, pour les plans garantis par l'État. Et donc on s'est mis à disposition vraiment l'intégralité de l'équipe de Fondeurs Futurs comme si on était des moitiés DAF, moitié RAF, moitié juristes dans les entreprises pour les aider à passer le plus rapidement possible à « on se remet en fait euh, au boulot et on met tout ça derrière nous ». Est-ce que c'est l'attitude que vous avez également chez LGFC, par exemple, David Ouais, il y a eu un peu la même réaction de notre côté. Je pense qu'on est arrivé tous à la conclusion que ça allait être une crise qui allait être longue et qui est un peu à deux étapes. C'est premièrement une crise sanitaire sur laquelle, je pense, on est tous un peu perdus. Et puis ensuite, il y a effectivement une question sur la reprise. Donc, on a passé beaucoup de temps accompagner nos fondateurs sur deux sujets. Évidemment, d'être capable de prendre des mesures très rapidement. Comme disait Valentine, d'essayer de comprendre comment fonctionne le chômage partiel, comment on peut s'organiser, négocier par exemple avec son bailleur pour les bureaux, etc. Il y avait vraiment beaucoup de questions très pratiques et tout le monde était perdu. Et il y avait un peu rééduqué sur comment on construit un BP avec une vision qui est différente de celle d'il y a deux semaines. Quoi. Euh, et là-dessus, euh, c'est un travail euh, de fond qui était assez complexe de se dire, bah, on avait prévu d'avoir, euh, je sais pas, 8 mois, 9 mois, 10 mois de runway. Et ce qui est complexe, c'est qu'il y a à la fois l'impact sur euh, le business. Donc, euh, évidemment, ça va impacter le burn, ça va impacter euh, euh, la croissance, etc. Et puis, il y a également, euh, il y a beaucoup de nos startups, notamment Seed, euh, qui ont des horizons de fundraising qui peuvent être assez courts. Euh, donc, se dire, bah, je, je prévois ma série A dans 12, 16, 17 mois. Et c'est vrai qu'on avait prévu de kick-off sa série A en fin d'année 2020, euh, bah, ça change un peu. Et donc, il y avait aussi ce, ce, ce travail de se dire bah, comment on retravaille le plan de croissance, comment on, 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 ré, on va réimaginer l'équipe, comment on va repréparer la suite. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a, on a beaucoup fait. Ouais. Ok. Et euh, chez toi, Bruno, est-ce que vous avez une approche qui ressemble à, à celle de Valentine et, et de David est-ce que tu peux nous dire comment chez First, qui est encore plus early, j'ai envie de dire, dans l'histoire entrepreneuriale, comment vous aidez vos portefeuilles compagnies actuellement Alors En fait, on a, je pense que par rapport à plein d'investisseurs, on a énormément de chance purement par le hasard du calendrier qui est que notre portefeuille historique est composé de boîtes plutôt matures qui sont post-série A et plutôt post-série B pour la plupart. Et donc, pour la plupart d'entre elles, et, et, et qui en plus avaient récemment fait des levées de fonds, donc les, la plupart d'entre elles ont plusieurs millions d'euros en banque qui leur permettaient d'aborder le sujet avec réactivité, mais, mais en même temps sans, sans alarmisme. Donc ça, c'est pour les, les sociétés plutôt de notre fonds 1 et sur notre fonds 2 qu'on a commencé à déployer il y a quelques mois uniquement. Euh, les sociétés avaient fait, euh, venaient aussi de faire des levées de fonds et avaient euh, 18 à 24 mois de renommée. Donc, on a eu, en termes de calendrier, euh, essentiellement à gérer euh, de manière euh, plutôt euh, 
procyclique, euh, enfin, le, le repositionnement, le réajustement du plan de Renoué pour étendre le burn et s'assurer qu'on est plutôt à 24 mois plus de Renoué et surtout repenser les priorités euh, en, afin de se concentrer sur l'essentiel sans abîmer euh, le cœur de la valeur de cette société qui est à la fois la capacité à vendre et en général euh, et encore plus l'innovation euh, sur le produit. Et donc, euh, donc, ouais, donc je, je pense que par rapport à plein d'autres gens, euh, les sociétés de notre portefeuille au global ont on avait euh, plus de marge de manœuvre et plus de flexibilité pour aborder la situation, ce qui est déjà en tant que tel et encore plus aidé par les dispositifs euh, mis en place hyper rapidement par l'État, à la fois les prêts et le chômage partiel qui ont permis d'être vraiment de manière très réactive et très rapide de savoir où on mettait les pieds et d'avoir de la clarté sur le plan d'action et du coup pouvoir se remettre à, à travailler sur l'essentiel. Et assez régulièrement dans ce contexte, on, je ne sais pas si je peux employer le terme opposé, mais en tout cas on compare les startups qui sont plutôt en phase développement de produits par rapport à celles qui sont plutôt en phase de commercialisation de produits. Est-ce que chez toi Bruno, ces premières startups que vous accompagnez chez First qui viennent de lever et qui ont du runway, est-ce qu'elles sont plutôt dans la première catégorie qui, est vraiment, qui met vraiment un accent beaucoup plus fort sur le développement produit et, et qui serait potentiellement moins impacté par euh, tout, tout problème commercial ouais, alors, actuel qui, qui est complètement à l'arrêt Très clairement, nos, nos, là on a fait, on a fait euh, cinq investissements, enfin, ouais, on a fait cinq investissements depuis l'été dernier. Euh, L'intégralité de ces boîtes sont pré-produits, pré pré-revenus. Euh, où elles ont tout juste un produit qui est commencé à confronter à des utilisateurs. Donc, euh, on est vraiment, euh, elles ne sont, sont pas impactées. Alors, elles peuvent être éventuellement impactées parce que quand même, bah, même si tu le mets dans le, gratuitement dans l'utilisateur, ils ont peut-être un petit peu moins de bande passante, ils n'ont peut-être pas envie de passer du temps sur ces sujets-là. Mais au global, elles sont euh, extrêmement protégées euh, de ce fait. Récemment, je crois, c'était à peu près une petite dizaine de jours, First Round qui a sorti une étude qui était... Euh assez longue et assez riche et qui mettait aussi en avant le sentiment que les founders early stage pouvaient avoir en mars et début avril et ça mettait en avant le fait que globalement ils étaient plutôt confiants et n'avaient pas trop peur du churn en tout cas il y avait une sorte d'absence de prise de conscience d'un risque potentiellement croissant est-ce que c'est quelque chose que vous observez euh, aussi chez, euh, chez les founders euh, qui sont en portefeuille chez vous, tous les trois, ou chez les founders qui, euh, qui, qui vous contactent pour euh, leur levée de fonds euh, en cours Ma question est vraiment sur l'état d'esprit de ces early stage euh, founders qui, en tout cas aux US, euh, n'ont pas encore trop de craintes, semble-t-il. Qui veut parler <rire> Allez, je, je, David, je prends si tu veux. Euh, <rire> je prends. <rire> euh, non, c'est vrai que c'est un point qui est assez intéressant parce que tu, nous, on a la chance d'être dans une équipe internationale. Donc, je, je vois euh, les activités aux US. J'étais assez surpris, effectivement, euh, de voir une sorte de continuité dans le CID euh, aux États-Unis. Euh, on, a, on a fait euh, plusieurs deals euh, semaine dernière, cette semaine, en, en full remote. Euh, pour la France, euh, j'ai envie de te dire, il y a, il y a évidemment hein, ce, cette, cette question. Euh, tout le monde dit, euh, moi, tu vois, business as usual, euh, on, on continue de travailler sur le deal flow. Il y, a, il y a une difficulté parce que quand tu fais du site, c'est quand même un travail qui est extrêmement prospectif. Euh, et même pour les fondateurs, de, de se projeter sur une idée, sur un marché. 
Et quand on est dans une période euh, avec une incertitude aussi forte, évidemment, euh, ça, ça chamboule beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est aussi une opportunité qui est, qui est extrêmement forte. Et moi, euh, à titre d'exemple, j'ai travaillé avec un, un fondateur sur une idée qui est, qui, qui est en, en résonance assez forte avec le contexte actuel. Donc, il y a évidemment des opportunités euh, euh, qui apparaissent. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai vu une, une, une réduction du, du, du deal flow tu vois, sur, le, sur le CID euh, parce que je pense que les gens ont besoin d'avoir une meilleure compréhension de la situation, euh, les fondateurs euh, y compris. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on n'a on a pas eu, euh, comme aux États-Unis, une, une continuité sur le CID, euh, du moins depuis, euh, depuis le début de la crise. Ok. Est-ce que et tu euh, penses ouais. J'allais dire, il y, a, il y a un écart de perception en fait, entre... Euh, et qui, qui, entre la perception générale de l'opinion publique euh, qui va à la vitesse du PIB, donc euh, 2% de croissance, euh, on sait où on va, il n'y a jamais une grande surprise, on travaille chez Total, etc. Donc, euh, bon, bah, là, tous ces gens-là, ils se prennent le mur l'exponentiel dans la face et du coup, euh, ça ébranle tout le monde. Et dans le monde de l'entrepreneuriat early stage euh, en particulier, et même de l'entrepreneuriat et des startups, euh, les entrepreneurs sont habitués à vivre dans l'exponentiel, dans le risque, dans l'incertitude et dans la, 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 la crainte qu'on va tous crever demain. Quoi. En schématisant et en, en exagérant extrêmement. Et donc, du coup, les entrepreneurs à la fois qu'on rencontre et les entrepreneurs de notre portefeuille, et je suis persuadé que c'est le cas pour, pour, pour tout le monde autour de la table, Finalement, dans l'adversité du moment, ils sont presque encore plus excités. Quoi. Au final, ils sont peut-être plus dans leur élément naturel. Donc, je pense qu'ils ont une, ré une résilience plus forte naturelle parce que c'est des entrepreneurs à la base et qu'ils sont habitués à prendre des coups. Et en tout cas, les entrepreneurs de portefeuille, ils, euh, que, tous ceux avec qui j'ai interagi, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur, je ne dis pas qu'ils ne sont pas stressés par la situation et qu'ils ne sont pas concernés à la fois pour leur business et pour leurs employés mais euh, il confronte euh, la réalité avec euh, beaucoup d'énergie et beaucoup euh, une capacité à prendre des décisions rapides. Et, et, et c'est ça qui a quand même fait aussi la différence euh, par rapport à pas mal de... Enfin, euh, qui doit faire la différence dans les startups par rapport à euh, plein de boîtes normales qui euh, ont un peu plus de mal à s'habituer à cette nouvelle situation. Quoi. Donc, ce que tu voudrais dire, c'est que l'incrément de risque lié à la crise actuelle est marginalement euh, pas très important euh, par rapport au risque naturel euh, qu'un entrepreneur euh, très early prend quand il n'a qu'une chance sur dix euh, en gros de survie bah, euh... une chance sur dix de survie naturelle euh, ajoutée euh, au risque supplémentaire lié à la crise est au final euh, proportionnellement euh, pas beaucoup plus important et, et qu'un entrepreneur série B ou C euh, voire ultérieurement qui, qui a quand même déjà dérisqué son business euh, parfois significativement et ce risque Covid, euh, ajouté à son risque de série B, série C, va peut-être doubler son risque failure, alors que ce, ce risque en, en CID euh, n'est matériellement euh, pas, euh, pas transformant. Ah non, non ce n'était pas, pas par rapport au stage de maturité de start-up que je, je voulais dire ça. C'était plus par rapport à l'économie réelle versus les, le, le monde des investissements. Parce que je pense que quand tu es dans, le, dans un cycle VC, quel que soit le... Alors effectivement, tu es quand même dérisqué quand tu es en série C, etc. Mais d'un autre côté, quand tu es en série B, C, D, es aussi sur des business qui sont censés être plus mathématiques, plus prévisibles et du coup te prendre un coup d'arrêt comme ça, au contraire ça te euh, met une grosse pression sur ta valo parce que ta valo elle commence à être de plus en plus indexée aux valos de marché et quand les valos de marché elles ont pris un, un, 
une claque, euh, ça commence à devenir plus dur aussi de, de travailler ton équation, euh, ton equity story et tes valorisations. Donc euh, non, c'était plus par rapport à l'économie réelle en fait. Est-ce que vous pensez justement que ces valos en seed vont être impactés aussi rapidement que les valos de stage un peu ultérieurs Je fais référence à un peu l'effet locomotive où tu vois les wagons de tête qui se prennent l'accident immédiatement et le temps que ça se répercute sur les wagons de centre et de queue, il y a, il y a un petit moment de latence. Est-ce que vous pensez que ce moment de latence va exister dans cette crise actuelle qui est inédite est-ce que, est que vous avez une idée là-dessus ou Est-ce que vous pensez que, que les valos vont aussi rapidement que potentiellement les, les valos des stages ultérieurs baisser parce que c'est une crise inouïe euh, et qui n'a jamais été vue et je, je prends juste l'exemple, je ne sais pas si vous avez suivi mais euh, les, les futurs euh, mai ce soir euh, sur le Crodol sont passés négatifs donc euh, on a eu un, un prix du baril jusqu'à moins 40 dollars en session ce qui veut dire que les vendeurs étaient prêts à payer les acheteurs pour se débarrasser des inventaires donc c'est une situation qu'on n'a jamais vue donc dans cette situation inouïe qui, qui n'est jamais vue, est-ce que vous pensez que les valoncides vont être impactés très rapidement Et si oui, dans quelle magnitude si, euh, si vous avez une intuition ou, ou, ou une idée J'aime bien faire des questions très longues, hein, donc vous me dites si elles sont trop longues. <rire> Il y a peut-être deux choses. Alors, nous, ce qu'on a vu, en tout cas, on n'a on, on, on pas fait de deal d'entrepreneurs de qu'on a rencontrés, à part dans un programme dont je vous parlerai qui s'appelle FF Act. Mais en tout cas, on n'a pas fait de, de deal de personnes qu'on a rencontrées sur Zoom. En revanche, on a continué à exécuter les term sheets qu'on avait signés avant le confinement. Et donc, on a quatre ou cinq deals en cours. Et on a vu deux choses. On a vu déjà qu'en revanche, des investisseurs qui s'étaient comités, souvent de business angels, d'ailleurs, ont réduit leur montant en tout cas, donc les tours sont plus petits que ce qui était prévu avant le confinement. Nous, sur le sujet de la valo, c'est un sujet, alors en tout cas, sur lequel on a toujours été assez sensible. Et ce n'est pas une question de, de valorisation, parce que quand on valorise en site, on valorise surtout la dilution et on valorise plutôt, en fait, le, le projet entrepreneurial. En revanche, sur les valos très, très hautes en site, nous, on a vu beaucoup de cas, après, dans des séries A et des séries B, déjà maintenant, avant le covid en fait, c'était finalement assez contre-productif parce que les investisseurs de série A bah, trouvaient la valo résultat trop haute pour l'avancée de l'entreprise. Et en fait, on aurait fait une valo un peu plus basse en seed, tout en maintenant naturellement une dilution euh, très founders-friendly. Bah, on aurait fait des beaucoup plus beaux tours en série A ou en tout cas, on les aurait fait beaucoup plus rapidement. Donc, s'il y a peut-être un point en tout cas qui, qui est positif là-dedans, c'est que je pense qu'on avait un peu trop oublié qu'avoir une très grosse valo en seed quand on a un PowerPoint et un tout début de traction, ça peut être bien souvent bien plus contre-productif que productif. Donc, euh, voilà. Mais pour le moment, on n'a pas vu d'effet. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on a toujours été sensible, et plutôt, encore une fois, pour les entrepreneurs et pour leur tour d'après euh, que pour autre chose. Donc, tu penses que ces valos vont, vont baisser euh, prochainement Alors, je pense qu'elles vont... En revanche, on a vu pas mal de choses sur des boîtes un peu plus late stage où, où justement, elles étaient en train de lever une série B et où finalement, euh, bah voilà, moi on voit des deals de série B en ce moment et, et je suis ravie de, 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 que David abonde là-dessus ou pas. Mais en tout cas, moi, je revois des deals de série B, sincèrement, qui étaient des mêmes, avec des termes, qui étaient des termes aussi durs que quand j'étais avocate et que je faisais du PI. Donc, on n'avait pas vu un seul warrant en série A ou en série B depuis longtemps. Euh, on en revient. Donc, voilà. Donc, je pense que les investisseurs du tour des tours d'après, et pas forcément les investisseurs de site, mais les investisseurs de série A ou série B, vont peut-être revenir à des termes qui étaient des termes qu'on voyait il y a 10 ans et qu'on ne voyait plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est ça aussi le métier d'un investisseur de site, c'est d'anticiper quelles vont être la réaction des investisseurs des tours d'après. Et je pense que si on va sur des valos, et encore une fois, c'est des valos beaucoup trop hautes, en tout cas, parce qu'on a eu certaines qui ont quand même été un peu déraisonnables ces derniers temps, 
bah, ça ne sera pas si positif que ça pour les entrepreneurs qui risquent de se retrouver coincés dans les tours d'après avec des valeurs trop hautes et qui, résultat, vont donner des deals avec des termes absolument terribles. Quoi. Donc, au mieux, on pourra observer des, des rounds un peu flat de seed, de la seed vers la CIA. Est-ce que c'est un peu ce que tu veux dire euh, Non, ce que je veux dire, c'est que euh, je ne sais pas si, si l'impact du seed, l'impact sur les valos du seed, n'est pas plutôt à regarder par rapport au spectre de comment les investisseurs d'entour d'après, justement, vont voir, euh, vont valoriser ces boîtes-là par rapport à certaines métriques. Mmh, D'accord, ok. Est-ce que Bruno, tu as quelque chose à ajouter sur, euh, sur les valos non, bah c'est bien, euh, bien résumé par, par Valentine. Les, les, le, drive, le premier driver, c'est euh, effectivement euh, l'equity story et la capacité à faire, des, faire progresser ta valo d'un tour à l'autre de manière relativement élégante euh, entre deux, trois, quatre fois d'un tour à l'autre. Et donc, effectivement, euh, si tu as une compression en haut, ça se communique un peu vers le bas parce que euh, euh, de fait, personne n'a envie de faire des, des flat rounds, ce n'est pas agréable pour les entrepreneurs, c'est difficile à accéder pour les investisseurs, etc. etc. Donc, de fait, il va y avoir une compression un peu naturelle. Après, ce qui joue dans l'autre sens, probablement, est-ce qu'il continuera à jouer dans l'autre sens, mais de manière pas du tout homogène selon les projets, c'est le niveau de concurrence malgré tout, qui est finalement ce qui, en tout cas sur le CID, fait, crée, crée un prix de marché. Et en fait, si tu as moins de concurrence ou plus de concurrence, ça pousse les prix dans un sens ou dans l'autre. Et donc, aujourd'hui, si je parle pour la France ou l'Europe, je ne suis pas certain, vu le nombre de fonds de CID actifs, je ne suis pas encore capable de dire que la concurrence a fondu. Elle a diminué, mais elle n'a pas fondu drastiquement. Donc, l'ajustement, le, le, à mon avis, j'anticipe qu'il se fasse de manière euh, euh, relativement douce et du coup assez indolore pour tout le monde. Je trouve que c'est un point intéressant, Bruno, que tu lèves sur le nombre d'acteurs et de fonds, enfin d'acteurs CID. On a eu quand même pas mal de nouveaux acteurs se lancer avec des first-time teams, first-time funds qui sont lancés il n'y a pas très longtemps et donc qui sont entrés sur des valeurs parfois, sur des valeurs en CID assez élevées. Et un an après le lancement de leur fonds, euh, ils se prennent cette crise, donc avec euh, probablement une bonne partie de leur portfolio companies qui, euh, qui, qui vont revoir leur activité à la baisse. Et, et ça va créer euh, peut-être un trac moyen, malheureusement, pour, euh, et involontairement, bien entendu, pour ces first-time teams, first-time funds. Est-ce que, selon vous, vous pensez que, mécaniquement, euh, ça va réduire le nombre de fonds, le nombre de fonds actifs en site donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura moins d'acteurs du SID du, du en fait, suite à ce trac qui risque d'être un peu compliqué pour aller lever un, un fonds numéro 2 On est beaucoup dans des hypothèses. Hein. L'idée, c'est d'essayer d'imaginer l'après-crise. Donc, c'est certain, on, on ne sait pas. Hein. Euh... Après, alors, quand on est en SID, c'est là où, c'est ce que disait très bien aussi David et Bruno, c'est que quand on fait du SID, on navigue dans la certitude à court terme avec une vision à long terme qu'on a, qu a, qu a, un, misé sur des bons entrepreneurs, c'est quand même la première chose, et deux, sur en tout cas un marché où on pense que euh, le produit développé par l'entrepreneur ou les entrepreneurs aura des perspectives. Nos horizons de sortie, elles sont, euh, bah, je veux pas, elles sont à horizon 10 ans peut-être ou à horizon 12 ans. Donc, finalement, qu'il que y ait une période, alors ça, ça décalera peut-être les horizons de sortie. En revanche, je pense qu'il est un peu tôt et, et peut-être un peu pessimiste, si je puis me permettre, euh, de penser que voilà, quand on est investisseur de CID euh, très tôt, et c'est justement ça, c'est d'essayer d'avoir des visions de marché assez long terme, on, on sait tous, on ne sait pas quel que sera le marché des exits en 2030. 
ce qui est sûr, c'est qu'on peut, peut espérer tous être plus optimistes que sur que ça soit redevenu à l'ormal en 2030 que si on était des fonds de late stage et que notre horizon de sortie était en 2022. Voilà, donc ça après, euh, je pense qu'en tout cas, c'est là-dessus sur, sur les performances où, où en site, on est quand même très, 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 très long terme. Et la deuxième chose, je pense que c'est aussi une, enfin, voilà, une, une first-time fund ou first-time team. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes en, en VC en ce moment qui ont, qui ont vécu la crise de 2008 ou qui ont vécu d'autres crises et qui donc bon, bah, ont un peu de, de cheveux gris sur le sujet et qui peuvent accompagner les entrepreneurs en site là-dessus. Et où finalement, quand on regarde les performances des fonds, des vintage qui se sont créés pendant les crises, euh, bah, sont plutôt pas si mal que ça du tout. Quoi. Ouais, moi, je, je, je suis complètement d'accord avec, euh, avec euh, Valentine et, et, et le point de Bruno tout à l'heure est assez important. Je pense qu'il y a, euh, pour parler des valos, ça va être euh, en fonction de l'écosystème VC. Euh, et, et je ne suis pas certain non plus qu'il va y avoir un changement radical dans le nombre de VC euh, qui sont actifs sur le CID. Et donc, il y aura probablement, je pense, de la radicalité dans les points de vue et dans les process de décision. Donc, il y aura peut-être une compression sur certains deals. Euh, il y aura peut-être des moins de VC actifs sur d'autres sujets. Évidemment, il va y avoir probablement un shift, tu vois, des, des, des modèles hyper-ops sur des modèles un petit peu plus SaaS techno. Mais, mais fondamentalement, euh, je, je suis assez d'accord avec Valentine. On se rend compte qu'aujourd'hui, une, une crise comme celle qu'on est en train de vivre peut être aussi une opportunité de marché pour les dix prochaines années. Parce que c'est vrai que c'est quand on fait du CID, euh, voire de la série A, les, les, les horizons d'invest sont assez longs. Euh, et donc, évidemment, je pense qu'il y aura du changement dans les process de, de décision et dans la manière dont les gens appréhendent les marchés. Après, il y a beaucoup de fonds qui sont quand même actifs sur le marché français. Euh, quand il y a des bonnes équipes avec une vision assez forte qui, en plus, s'adaptent aux spécificités du marché. Et ce que disait Bruno, c'est qu'au final, c'est vrai que les équipes s'adaptent très, très vite. Euh, et nous, on le voit dans notre portefeuille. On a des boîtes comme EasyWork, euh, euh, qui font euh, de l'intérim, qui ont qu on shifté très rapidement vers d'autres marchés. On a, euh, on a beaucoup de boîtes SaaS qui ont euh, réimaginé des process de sales en travaillant à distance. Euh, on, on a beaucoup de modèles qui sont capables d'aller très vite. Euh, et donc, fondamentalement, je ne sais pas quel va être l'impact sur, sur les valos dans les, dans les deux, trois prochaines années. Ok, très clair. Euh, Alberto, tu, tu as une question à, à poser, donc la parole est, est à toi. Oui, oui. Euh, merci d'organiser tout ça. Et désolé pour mon français, ça fait longtemps que je ne parle pas. Mais j'avais plutôt une question de, de face au VC. Est-ce que la levée de fonds pour les VC est, est en train d'être aussi plutôt compliquée ou il n'y a pas de changement de, face aux LP Et aussi une autre question qui est, est-ce que vous pensez qu'on va voir plus d'acquisitions pour part des corporates dans des compagnies en série B aussi qui sont en train de voir ces valorations euh, être plus faible, dont il voit comme une opportunité dans l'acquisition de ces startups. Qui souhaite prendre la question On sait deux questions différentes, peut-être, euh, sur le sujet du, du fundraising euh, des VC auprès des LP. Euh, C'est vrai, c'est un peu tôt pour le dire, on, on voit plein de choses. Euh, les chaînes de financement en cascade des fonds de VC auprès de leurs LP qui eux-mêmes parfois ont des LP, etc., euh, fait que c'est assez euh, difficile et, et les situations sont vachement différentes d'un fonds à l'autre. Euh, au global, il y a quand même eu beaucoup de commitments dans plein de fonds euh, qui ont beaucoup de dry powder et qui ont plein d'argent disponible à investir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fonds de ci, de là, qui aient des problèmes avec certains LP qui n'ont pas l'argent et qui leur demandent d'attendre et d'être le pied sur le frein. Premier truc. 
Et deuxièmement, ce qui, ce qui, ne veut, et ce qui a plutôt tendance, en revanche, à indiquer que, vu qu'il y a quand même déjà beaucoup de ripodeurs disséminés dans les fonds, on peut imaginer que l'émergence de nouvelles équipes, qui est déjà pour des, plein d'investisseurs institutionnels, c'est pas vraiment leur priorité. Enfin, il y en a assez peu qui ont comme mission de faire apparaître des nouvelles équipes. La plupart d'entre eux, c'est tout petit sous-segment des investisseurs euh, euh, indirects de, de vouloir faire en gros du seed, euh, mais au niveau des, des fonds. Euh, et donc, euh, donc cette poche-là, c'est une petite poche et il y a des gens qui vont continuer à faire leur boulot, mais ça, ça reste relativement faible. Et par contre, tous les tous les institutionnels qui faisaient ça éventuellement de manière occasionnelle, on peut imaginer qu'ils se recentrent plus sur les équipes déjà existantes, établies, euh, parce qu'ils euh, ont déjà beaucoup de relations ouvertes avec plein de, plein de fonds, et c'est difficile de rentrer dans une nouvelle relation euh, pour des LP. Ouais, donc, je dirais, c'est encore un peu en super court, euh, c'est un peu tôt pour le dire. Euh, c'est évident, c'est que euh, c'était mieux il y a deux ans pour être d'être une nouvelle équipe qui émerge, qui veut lever un fonds, que d'essayer de, de débarquer aujourd'hui à créer un fonds à partir de zéro. Ok, très clair, merci. Euh, tout à l'heure, vous parliez, et notamment Valentine, tu parlais de, de, de boîtes qui étaient dans des secteurs qui faisaient face à une résurgence d'activité, ou en tout cas une activité assez explosive suite à cette crise, enfin en plein dans cette crise. Est-ce que vous pensez que dans 12, 18, 24 mois, ces mêmes secteurs vont continuer sur cette même lancée Ou est-ce que cette croissance, selon vous, est momentanée et 100% corrélée à, à l'effet confinement bah, Écoute, moi, euh, malheureusement et heureusement, parce que j'espère qu'on ne va pas vivre comme ça non plus euh, pendant 10 ans. Effectivement, je pense qu'il y, y a un effet, euh, il y a une crise qui est assez... Euh, assez forte et donc qu'impose un, un changement. Enfin, on voit l'action de Zoom hein, depuis le, le début de cette crise euh, qui a explosé alors un peu moins avec leurs problèmes de sécurité dernièrement, mais il y a évidemment des produits euh, qui sont capables de répondre parfaitement euh, à une urgence sanitaire et à des changements de, de, de consommation qui sont très forts. Moi, je pense que fondamentalement, des choses vont, vont, euh, les choses vont changer. Je pense dans la manière de s'organiser, de travailler, de consommer. Donc, beaucoup de produits vont avoir euh, la chance de, de, de pouvoir arriver sur des marchés. Et fondamentalement, c'est ce qu'on regarde dans le site. C'est euh, généralement euh, les boîtes qui sont capables euh, de s'imposer, euh, sont des boîtes qui sont capables de changer une routine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement tous euh, désarçonnés, que ce soit dans la manière de travailler, de consommer, d'acheter, euh, de, de, de travailler, euh, qu'il y a beaucoup d'opportunités avec des routines qui changent de façon extrêmement violente. Je pense qu'il va y avoir un retour à la normale progressif hein, quand on regarde 2-3 ans, mais pour reprendre euh, la compréhension qu'il y a autour du CID, euh, c'est de construire des boîtes sur 10-15 ans. Donc, est-ce que euh, dans 10 ans, euh, on parlera encore du confinement de 2020 Je ne sais pas, mais effectivement, il y a des tendances de fond. La manière dont euh, les gens euh, travaillent en est une. Euh, je pense que c'est une fenêtre de tir qui est hyper intéressante pour les boîtes pour créer des nouvelles routines. Euh, après, je pense que la manière dont on vit aujourd'hui ne euh, va pas être la même euh, par rapport à 2021, 2022. Donc, il faut être assez prudent aussi sur l'idée de, de créer un produit complètement articulé autour d'un mode de consommation qui est assez temporaire. Euh, non, et, non, et peut-être qu'on regarde aussi, c'est qu'il y, y a eu des industries entières et la fintech est un bon exemple euh, qui se sont créées après la crise de 2008 parce qu'il y avait quand même une assez forte défiance vis-à-vis -vis des banques et euh, il y avait une assez forte contraction du crédit. Et les premières plateformes aux États-Unis de peer-to-peer -peer lending, elles sont créées vraiment post-crise, post-crise. Euh, plutôt 2008 version américaine, version euh, que quand elle nous arrivait chez nous en Europe. 
Nous, on voit, par exemple, et, et là, c'est à peu près l'inverse quand même ce qui se passe avec le, 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 le Covid et, et le confinement, en tout cas particulièrement en France. C'est qu'en revanche, bah, nous, on, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de nos entrepreneurs et on le voit dans une société de notre portefeuille, c'est que là, euh, quelles sont les personnes qui vous permettent, et ils ont fait un travail absolument formidable, en tout cas moi j'ai trouvé ça, qui vont vous permettre de passer la crise, ce sont justement les banquiers. Et nous, par exemple, on a une société de notre portefeuille qui connaît une croissance qui est extraordinaire. On pense par exemple, ça peut s'installer, ça dans la durée, qui s'appelle Mansa. Mansa, ça fait du crédit aux freelances. Et sauf que énormément de freelances euh, sont dans des néobanques et ils ne s'étaient jamais posé la question de savoir si une néobanque, c'était une banque. Bien, ils, ont découvert depuis le, depuis le, ils ont découvert depuis le confinement qu'en fait, une néobanque, ce n'était pas une banque et que donc, ça ne faisait pas de crédit. Et la même raison pour laquelle ils s'étaient plutôt tournés sur des convictions qui sont des convictions qui, qui s'étaient créées sur des, 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 des relais de la crise de 2008. Ah, le banquier, de toute façon, il ne m'accordera jamais un prêt. Ah, de toute façon, il me, il me charge des frais qui ne sont pas transparents. Je vais dans une néobanque. Alors, en ce moment, vous avez plutôt exactement le mouvement inverse qui se passe. Et ça, ça a été des mouvements qui sont restés, en tout cas, voilà, 2008-2020, qui sont restés pendant 12 ans où je pense qu'il va y avoir des, certains mouvements sur certains usages où ça peut rester quand même des années et des années par rapport à, à des mouvements plus temporaires. Après, je rejoins en effet David, il y en a d'autres qui sont en effet des, des usages qui sont très, 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 très liés au confinement et qui, euh, sur lesquels il faut être quand même très attentif de savoir si ça va réellement créer un usage ou pas. David, tu parlais de Zoom tout à l'heure, des problèmes de sécurité. On n'a pas attendu le confinement et le Covid pour connaître l'importance de la cybersécurité. Mais là, en tout cas, c'est euh, un contexte qui met en avant euh, euh, l'intérêt d'avoir euh, des solutions de protection euh, maximale. Est-ce que vous pensez qu'il euh, va y avoir une croissance encore plus importante des investissements dans la cybersécurité euh, suite à, à ce confinement et à ce Covid est-ce que vous pensez que ça va être un secteur qui va relativement, relativement aux autres secteurs euh, être encore plus suivi, couvert euh, et, et investi et dans lequel il y aura encore plus de startups qui vont se, se lancer C'est une question euh, peut-être un peu candide, mais en tout cas, c'est une question que pas mal de gens se posent. Donc, ce euh, serait cool d'avoir votre avis. Je dirais, mais c'est un peu la, dans la même lignée que la question d'avant. En fait, il y, a, il y a quand même un truc sur lequel euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la, la crise actuelle, à bien des égards, elle ne fait que mettre une loupe pour amplifier ou magnifier des tendances de fond qui euh, étaient engagées depuis euh, plusieurs années. Et, et genre, le, le travail en remote, euh, le tra le, la collaboration de manière asynchrone, etc., on n'a pas attendu euh, euh, le Covid pour que plein de boîtes se mettent à utiliser Slack et pas que, des, et pas que trois startups du sentier. Euh, de tout. Et, et donc, euh, du coup, c'est pareil sur la VOD, le streaming, c'est pareil sur le online dating, c'est pareil sur l'e-commerce, c'est pareil dans des dizaines de secteurs où le, le Covid ne fait que mettre le truc dans la presse généraliste, alors que c'est des choses qui étaient enclenchées et au final, donc il n'y a rien qui change fondamentalement. Ça ne fait éventuellement qu'accélérer l'adoption, mais c'est des traînes de fond qui vont perdurer. Et ça, bah, la cybersécurité, c'est un peu pareil. Alors, après, qu'à l'intérieur de ça, euh, il y ait des, nouvelles, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux sous-segments euh, qui puissent bénéficier d'un effet d'aspiration, pourquoi pas. Euh, mais, mais la cybersécurité, il n'y a pas de raison que la cybersécurité en relative accélère plus que, que n'importe quel autre secteur. Mais, mais oui, en tout cas, évidemment, la cybersécurité, à partir du moment où tu imagines que le remote est plus généralement euh, euh, diffusé et pratiqué de manière on and off, euh, bah, la manière d'organiser tes réseaux, l'accès à tes données, l'accès euh, 
euh, à tes outils de collaboration euh, doit être repensé de manière euh, plus distribuée aussi. Euh, tu dois faire en sorte de, que tes équipes euh, qui sont éventuellement un peu plus solitaires soient mieux formées au risque de cybersécurité, avoir des outils plus real-time. Euh, donc, donc oui, évidemment, tu, tu, tu peux imaginer plein de use cases, mais je ne pense pas que ce soit euh, des nouveaux usages qui apparaissent avec la crise. C'est juste consubstantiel au trend de fond euh, qu'on voyait euh, depuis, euh, depuis 5 ans. Ok, très clair. Euh, Est-ce que, going forward, vous pensez dans les 18-24 mois que vous allez changer la façon dont vous faites la due deal ou, ou non, puisque euh, étant investisseur seed, euh, et on sait que dans, cette, dans ce stade de maturité, c'est euh, la team qui compte euh, le, probablement le, le plus, euh, est-ce que du coup la due deal ne, ne, ne va pas matériellement changer Si tu veux, moi je réponds. Euh, Écoute-moi, je, je pense que fondamentalement, la, la structure avec laquelle on, va, on, on passe du temps sur, sur notre due deal ne va pas, va pas être bouleversée. Euh, après, ce qui évolue en permanence, c'est un peu euh, nos benchmarks. C'est-à-dire que tu vois, on va avoir une compréhension sur des coûts d'acquisition, sur la rapidité pour recruter une équipe de talent, sur la capacité à ouvrir des marchés. Et ces benchmarks, en fait, surtout en seed, ils évoluent en fonction de, des spécificités du marché. Donc, moi, je pense que, évidemment, dans les 18 prochains mois, on va être très attentif et puis on va d'abord s'éduquer avec notre portefeuille pour comprendre euh, qu'est-ce qui a véritablement changé. Ça peut être des sites de vente, ça peut être un coût d'acquisition, ça peut être un churn, etc., euh, mais euh, la structure de notre due diligence, je pense, sera assez proche. Euh, on va juste être plus attentif et on va s'éduquer sur bah, qu'est-ce que cette crise a changé sur les KPI euh, qu'on observe. Et donc, ça va impacter quand on va regarder une due deal et que des fondateurs nous disent bah, « Voilà, ce que je veux construire sur 12 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, euh, on aura un peu cet œil et ce benchmark qui sera euh, probablement ajusté avec euh, ce qui est en train de se passer. Non, je, je, je suis assez d'accord. Je pense qu'en effet, euh, on, on aura les, les mêmes fondamentaux euh, à regarder, mais qu'en effet, ce sera plutôt les métriques. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose, en revanche, où, euh, alors plutôt peut-être sur les gros sites ou sur les prétériats qu'on fait, sur lesquels on sera assez sensible. Euh, c'est finalement, euh, bah, quand, quand tout va bien et qu'il y a énormément d'argent sur le marché, c'est vrai que quand on injectait pas mal d'argent d'une société, bah, tout de suite, vous recrutez énormément de gens comme euh, un directeur marketing, un content manager, enfin plein de gens qui sont des postes normalement qu'on n'a pas du tout à ce, à ce, à ce niveau de démarrage d'une entreprise. Et je pense qu'on sera de plus en plus sensible euh, à voir si les équipes, en tout cas l'équipe cœur euh, et une équipe de doers, et donc peut faire pas mal de choses déjà par eux-mêmes, ou si euh, il faut des recrutements assez massifs. C'est peut-être la seule chose qui changerait pour nous. C'est un point intéressant, le recrutement, puisque ça fait partie des discussions inhérentes à celles que vous avez avec les fondeurs dans les premières rencontres et avant de décider d'investir. Et justement, quand vous leur demandez quel est leur plan de recrutement, quelle est la culture qu'ils souhaitent faire transpirer, dans, euh, dans toutes les actions euh, de chaque membre de l'équipe et dans tout l'onboarding. Donc toi, tu penses que certains postes qui actuellement étaient très structurés avec des scopes très précis vont être postponés à des stages euh, un peu ultérieurs C'est ce que tu dis. Euh, Est-ce que, euh, est que Bruno David, vous avez un avis sur le recrutement early stage euh, Écoute... Oui, je pense qu'il va y avoir évidemment ce sujet de résilience et donc cette capacité à… Tu vois, moi, je vois ma génération et tu vois, quand j'étais dans les opérations, on est une génération qui était 
assez biberonné à la croissance euh, tu vois, des, au cours des 5-6 dernières années. Donc, on a beaucoup de fondateurs qui avaient des habitudes de construction de business où, euh, effectivement, ils allaient euh, créer des équipes avant de créer le marché, enfin, d'avoir euh, un début de traction suffisamment fort. Donc, évidemment, je pense que euh, les choses vont se faire au final plus naturellement. Euh, donc, ça risque évidemment d'impacter euh, un épée euh, pour, un, pour un fondateur. Je pense qu'après cette crise, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, ça met un peu euh, une loupe sur une tendance de fond qui est au final euh, ce que les VC cherchent à, à, à comprendre et à, et à accompagner le chivir, le digital, que ce soit dans la cybersécurité, dans des marketplaces, dans du SaaS, etc. Et donc, ça va aussi attirer des talents qui vont aller, aller sur ce, ce, ce type d'industrie. Donc, je pense qu'il y, y a évidemment, pour répondre à ta question, il y a un peu deux points. Il va y avoir une, une vigilance dans la façon dont on construit le business et, et peut-être qu'on aura une culture un tout petit peu moins portée sur la croissance, même si évidemment, c'est le, le job d'un VC, mais en tout cas sur l'hypercroissance, on aura plus d'étapes à valider pour construire des fondamentaux et de toute façon, c'est la marche naturelle. En CID, on regarde beaucoup l'équipe. En série A, on va regarder l'équipe qu'ils ont réussi à construire autour de, du projet. Et puis en série B, on va regarder plus les métriques. Je pense que les, les VC vont s'éduquer plus rapidement sur cette capacité à, à plus petite échelle de montrer des unités économiques qui sont, qui, qui sont scalables. Et donc, ça va impacter probablement les, les plans de recrutement. J'ai une question sur, sur le, le fonctionnement, enfin, sur le déroulement des boards après cette crise avec vos portfolios euh, compagnie, est-ce que vous allez être, euh, bien que le fondateur reste euh, euh, le maître à bord, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui, qui, qui exécute et vous êtes là pour le supporter, le challenger et euh, l'aider à se poser les bonnes questions au bon moment, est-ce que vous allez être peut-être euh, plus regardant sur des aspects particuliers, notamment de la gestion du cash Ou est-ce que vous pensez que ça va être fait naturellement par les fondateurs ça fait référence plutôt à, à, à la croissance celle-ci euh, versus euh, croissance euh, démesurée avec euh, la perspective d'un past ou profitability qui n'est pas trop éloigné. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être important going forward euh, dans cette relation que vous avez avec les founders, euh, euh, notamment dans, dans les boards Alors, Dans les boards, je ne sais pas, mais après, euh, nous, c'est notre positionnement, c'est d'être en zone, justement. Donc, c'est d'ouvrir le capot et de regarder vraiment, de rentrer dans l'opérationnel. Et on aime bien les modèles qui, de toute façon, sont des modèles LC où si on met un euro dans la machine, il bah, y en a deux qui sortent. En tout cas, où il y a un objectif, il y en a deux qui sortent. Euh, c'est moins ce qu'on fait en board, par exemple. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait euh, au, au quotidien avec l'entrepreneur. Donc, on fait des working sessions, je sais pas, toutes les trois semaines sur des sujets opérationnels très, très précis. Et on continue à le faire pendant le confinement quand les boards sont plutôt des décisions. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à être au board où c'est plutôt des décisions un peu stratégiques ou autres, pas stratégiques. Euh, un peu plus global picture. Quoi. Donc, euh, pour nous, je ne pense pas qu'il y aura un impact à, à ce sujet. Ok. Euh... J'allais dire, je pense, euh, bon, nous, au, au contraire, on n'est pas, pas end zone, on ne définit pas comme end zone, on n'est pas des gens avec un background opérationnel et du coup, on est hyper précautionneux parce qu'on ne veut pas arriver avec des des recettes qu'on n'a pas appliquées, même si on les avait appliquées d'ailleurs, on veut plutôt poser des bonnes questions et attirer l'attention des entrepreneurs sur des sujets X ou Y qui, qu on, qu on, que des fois on a, on a l'impression ou on pense qu'ils ne mettent pas assez la lumière dessus ou ils ne mettent pas assez le doigt dessus. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Donc du coup, et, mais par contre, pour reprendre ce que disait Valentine au tout début, le job des investisseurs, si les, enfin, en fait, le job des investisseurs, quel que soit leur stage, c'est d'aider les entrepreneurs à, à anticiper les, les attentes 
les perceptions et les, la manière de penser des investisseurs du tour d'après et des tours d'après pour avoir une vision un peu stratégique à la fois sur la boîte et de stratégie financière pour écrire une equity story et lever et, enfin, et financer leur business dans des bonnes conditions et de manière euh, euh, élégante. Et donc, donc du coup, bah, de fait, nous, notre boulot, il, va, il consiste dès aujourd'hui, il va consister, euh, euh, c'était le cas avant, c'est juste qu'aujourd'hui, on est face à, une, à un, champ, un, un, un chambardement et un bouleversement beaucoup plus fort. Donc, euh, il y a beaucoup plus de choses qui bougent chez tous les investisseurs. Donc, il faut recomprendre euh, les modes de fonctionnement de tout le monde, qui est vraiment dispo pour investir, qui a vraiment de l'argent, euh, comment est-ce que chacun se positionne et qui est prêt à, à faire des tours, à prendre des risques euh, ou qui préfère mettre le pied sur le frein. Bah, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on qu qu est amené à, 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 à redécouvrir et à réaffiner pour pouvoir aider les entrepreneurs à faire des décisions, à parler aux bonnes personnes euh, au bon moment. Peut-être une dernière question euh, de ma part, euh, c'est sur, euh, on, on va dire, l'attrait relatif de l'écosystème français par rapport à d'autres écosystèmes européens. Est-ce que vous pensez que globalement, euh, tous les écosystèmes, euh, que ce soit le UK, les Nordiques, l'Allemagne ou la France, vont être impactés dans des mesures similaires. Euh, C'est-à-dire que globalement, ça ne va pas accélérer euh, un écosystème en termes d'attractivité en relatif euh, par rapport à un autre écosystème européen. Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça va mettre en avant des talents peut-être plus particuliers, des façons de faire ou des façons d'exécuter plus particulières euh, qui vont euh, attirer davantage euh, de VC étrangers. On, on voit qu'il y a beaucoup d'investissements euh, US euh, qui commencent à, à se passer en France. Euh, donc ma question est vraiment sur l'attractivité euh, française par rapport aux autres écosystèmes européens. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Pour le CID, hein, bien sûr. J'aurais tendance à penser que pour les investisseurs européens qui étaient déjà actifs partout en Europe, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, ni en relatif, ni en absolu. Je, je me demande si euh, l'excitation le, récente des VC américains pour l'Europe euh, en général et pour l'Europe en général ne euh, va pas euh, peut-être euh, se réduire un peu par le simple fait qu'ils ont euh, d'autres priorités à gérer euh, autour de leur core, leur core market qui sont les US et que du coup, bah, comme les startups, on disait tout à l'heure, il, il faut couper un peu des trucs qui sont moins core business, moins pertinents, moins utiles à court terme. Euh, Peut-être que ça va être un peu pareil pour les VC américains, puisqu'on voit que dans la finesse, VC, il y a autant de raisons que de VC américains pour lesquels ils sont venus regarder un peu les deals en Europe mais euh, il y en a assez peu pour qui ça fait partie d'une thèse explicite euh, et euh, top priorité euh, de euh, se renforcer sur l'Europe non plus. On ne peut pas dire que ce soit genre les mecs qui se lèvent le matin en se disant « Ah mon Dieu, on a loupé l'Europe, il faut à tout prix qu'on fasse des trucs. » Donc euh, du coup, on peut imaginer que c'est quand même P2 dans la enfin, priorité 2 ou 3 ou 5 ou 10 chez eux et pas du tout priorité 1 de, de conquérir l'Europe. Du coup, j'aurais tendance à penser qu'ils vont un peu lever le pied. Je, je, je suis d'accord, je pense qu'il y a un travail un peu d'introspection pour les différents VC sur leur, leur core business puis leur portfolio. Je pense qu'aux états unis il y a aussi, ils, ont, ils ont un peu de, de travail à faire de ce côté-là. Donc évidemment, ça va un peu péter le, le dynamisme des VC américains qui viennent regarder ce qui se passe en France. Après, pour combien de temps C'est un peu, un peu la, la, la question. Je pense que ça rejoint un peu la discussion qu'on avait il y a quelques minutes. 
il y a un travail de rééducation sur euh, à la fois okay, qu'est-ce que c'est que cette crise, qu'est-ce que sont euh, les nouveaux modèles euh, émergents, euh, vers quoi on va, euh, quels sont les nouveaux benchmarks de KPI, etc. avant de repartir euh, explorer des, des tests d'invest qui sont un peu loin de, de leur core business. Quoi. Donc je, évidemment, ça va euh, peut-être freiner pour euh, quelques mois ou années, euh, notamment l'arrivée des, des, des VC américains en, en France. Euh, Valentine, vous chez Founders Future, vous avez aussi une activité de, de création de business, de venture builder. Euh, donc du coup, comment vous envisagez cette, cette activité, même si euh, de mémoire, euh, vous n'avez créé sur l'ensemble de vos, de vos portefeuilles compagnie qu'une ou deux startups Une seule. Une seule. Une seule. Une seule. On, a fait, on, a, on dit qu'on a Venture Studio, mais un startup studio, on en fait un tous les 18 mois. Donc euh, le premier, d'ailleurs, fonctionne très bien pendant le Covid. En revanche, on a lancé, donc, euh, on a lancé un programme qui n'est pas du Startup Studio, mais qui en tout cas euh, permet de mettre des plus petits tickets. Donc, on a lancé il y a une semaine, donc jeudi dernier, euh, une poche d'investissement d'un million d'euros euh, au sein de notre activité qui s'appelle FF Act. Et donc, le but est de mettre des tickets jusqu'à 75 000 euros dans des entreprises euh, très, très jeunes, euh, dont le produit justement a un impact assez fort euh, actuellement pendant le Covid, donc on a une croissance accélérée pendant le Covid et euh, peut avoir en effet un objectif sur le monde d'après sur tout un tas de secteurs et donc on l'a lancé jeudi dernier donc c'est pas du start-up studio mais en tout cas c'est des, des sociétés très très jeunes et là à l'heure où je vous parle on a reçu 250 dossiers donc voilà et vous allez retenir combien de dossiers 20 à 25 20 à 25 d'accord l'idée c'est de faire 20 à 25 dossiers ok et les candidatures sont encore open ou vous avez bouclé elles sont encore ouvertes elles sont encore ouvertes sur notre site euh, Founders Future et donc il y a un onglet euh, tout en haut à gauche qui s'appelle Act Ok, excellent. Bah, le message est passé. Est-ce que Bruno ou David, vous avez un message particulier à faire passer une annonce, une news sur, sur, sur vos activités Bruno, je te laisse la main. Euh... <rire> <rire> bah, les news, on les a, on les a données au fil de l'eau sur les, les investissements qu'on fait. Euh, on n'a pas, pas, pas de news particulière à, ou d'initiative particulière, si ce n'est qu'on est toujours autant disponible pour échanger avec les entrepreneurs autour de autour de leur projet donc euh, n'hésitez pas à nous solliciter ouais un peu un peu pareil de notre côté je pense qu'on a une marque de fabrique chez KFC c'est qu'on a un process de décision qui est, qui est assez rapide euh, donc effectivement dans, dans, dans cette période ça peut être une valeur ajoutée pour certains founders on, on a un deal qui sera annoncé je pense d'ici quelques semaines ou mois en France euh, et puis et puis ouais on est toujours évidemment à discuter avec des fondateurs c'est vrai que il euh, y a eu un, une période au début du confinement où euh, je pense que tout le monde avait un peu perdu ses repères. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tombe un peu vers une normalité dans, dans le traitement de notre deal flow. Euh, donc, on, on rencontre beaucoup de fondateurs et, et, euh, et on est prêt à investir dès qu'on pense qu'il y a une bonne opportunité, une bonne équipe. Ok, excellent, le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Valentine, David et Bruno pour votre temps, pour euh, vos temps, vos insights. C'était super intéressant. Merci à tous les trois et je vous souhaite une très bonne soirée qui est déjà bien entamée et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, Merci. bonne soirée. Merci à tous les trois, bye bye. Au revoir. Au revoir.